0: Я, я, с такой, я с такой угрозой сказала «Будьте поаккуратнее». Достает нож из кармана. «Будьте поаккуратнее,
1: пожалуйста, Салам! Вы слушаете подкаст «Саргаздар» и ведем его мы. Меня зовут Афина Гасанова. И я Милана Байсултанова. В прошлом эпизоде мы говорили о детстве, о средней школе и старшей школе, и даже немножко об университете. И затронули такую тему, как культурная апроприация. Но в контексте детства и школы мы говорили о том, что у нас не было интенции создавать вот эту культурную апроприацию. Наоборот, на школе учили такому понятию, как «cultural appreciation», то есть уважение к разным культурам. Даже если мы затрагиваем аспекты этой культуры самостоятельно, не являясь представителями ее, и сегодня мы хотели
0: бы поговорить именно об этом. Да, на тему мы сегодня говорим очень горячую. И вот я как раз хотела сказать, что то, что мы приводили пример со своим детством, это наше обычное, нормальное просто взаимодействие с другими культурами, культуры, которые отличны от нашей. Но благодаря тому, что мы с тобой обе chronically онлайн, и мы с тобой находимся вот в этой а, левой немного моралистской повестке, мы... Мы всегда боимся, что любое вот это взаимодействие культур — это сразу культурная апроприация. Хотя это не всегда обязательно так, но тем не менее, не знаю, мне кажется, культурная апроприация на самом деле э, горячая тема. Люди обычно сразу либо рвутся защищать себя, либо обвинять кого-то. А мне кажется, очень интересно об этом поговорить и рассмотреть эту концепцию с разных сторон. И примерить эту концепцию на наши страны, на наше общество. И мы даже обсудим немного наши
1: кейсы. Сегодняшний формат у нас будет немножко необычный по сравнению с предыдущими тремя эпизодами. Потому что Милана будет рассказывать мне о том, что она узнала о культурной апроприации. А я буду стараться давать какие-то свои комментарии. Может быть, мы даже немножко поспорим на эту тему но посмотрим. Вот, в общем, сегодня у микрофона в основном Милана, а я такой зритель-наблюдатель, комментатор.
0: Подготовки к этому выпуску, я, кстати, в отличие от предыдущих выпусков, я не могу сказать, что я прочитала тонну академических статей, но я просмотрела примерно два часа тиктоков, которые немного отравили мой мозг, но были интересные тиктоки, я не буду врать. Посмотрела сотни YouTube видео с детскими объясняшками, что такое культурная апроприация, и сейчас я вам Предоставлю обзор этой концепции и разные взгляды на нее, и интересные примеры. Давай. Итак, Милана, расскажи мне и слушателям, которые не знают, что такое культурная апроприация. Сразу обозначим, что а, если человек взаимодействует с культурой, которая отлична от его, если он перенимает элементы чужой культуры, это ср- не значит сразу, что он ее апроприирует. Вообще, что такое апроприация, это, конечно, сильно заимствованный из английского языка термин. Мне кажется, даже нет, по идее, такого русского слова. Но как тяжело, по идее, придумывать русские термины. Но мне кажется, в заимствовании это да, самое подходящее слово. Да, на русском, а, на русском самое подходящее слово, правда, это заимствование и присвоение даже. Чтобы мы не путались, уже, простите, мы будем заим английские термины, и будем использовать апроприацию, слово апроприация. Конкретно культурная апроприация — это именно неуместное заимствование элементов одной культуры представителями другой культуры. Тут не важно осознанно человек это делал или неосознанно, в этой концепции важно, что у этого действия были негативные последствия на представителей этой культуры, и чаще всего это там культурное меньшинство в обществе. Чаще всего мы слышим о том, что заимствуется культура той или иной этнической группы, но на самом деле заимствоваться может культура любого культурного меньшинства. Не только этнического и расового, да? Да, да. То есть это может быть даже социальных классов, это может быть сексуальная (смех) ориентация, вообще очень много всего возможного. Конкретно мы сегодня поговорим о том, какие негативные последствия культурная апроприация может иметь, но чаще всего получается, что в процессе такого культурного присвоения культура эксплуатируется, она стереотипизируется или либо просто к ней люди относятся неуважительно. Еще, конечно, важно упомянуть, что культура — это очень многогранное понятие. Культура включает в себя и идеологию человека, как бы его личную и ту, в которой он вырос. Она включает в себя и традиции, и обычаи. И, конечно, она включает в себя более материальные аспекты, такие как продукты этой культуры, более физические, конкретные объекты. То есть
1: это одежда, волосы.
0: Да, это предметы искусства, это литература, кино и мода тоже. И еще как бы включается общая репрезентация этой культуры. Вообще, культурная апроприация ⁇ это один из тех терминов, который из академических кругов перешел в более бытовые дискуссии и обрел огромную популярность. И, как любой подобный термин, он подвергается критике. Критика, конечно, дельная, но, как я говорю, вот когда идет речь о культурной апроприации, люди любят э, из крайности крайности подать, либо сильно отрицать, либо сильно... Притягивать либо... за уши. Да, притягивать за уши. И один из главных таких... Ну, я сейчас приведу разную критику, я приведу, которая мне кажется резонной и которая мне кажется, нерезонной. А критика, которая мне кажется резонной, это дискуссия о том, как можно апроприировать культуру, как можно ее заимствовать, если ей не владеет какой-то конкретный человек. Если она никому, никому конкретному не принадлежит. К примеру, какие культуры такие, которые никому не принадлежат? Нет, тут именно в том, что как бы. Uh, тут такие более легально-юридические уже вопросы. Давай это, я сейчас объясню, просто мне там твой вопрос тяжело ответить, но я сейчас расскажу, и мне и там будет понятно. Окей, okay, хорошо. Что культура — это как бы не что-то физическое, что конкретно нельзя сказать. Вот это владелец этой культуры. Но мне кажется, mm-hmm. это, супер, это супер, упрощенный взгляд на, okay, на владение культурой. Как бы объективно, что культура — это не какой-то конкретный материальный объект, которым кто-то владеет, но понятно же, что uh, какой-то социальной группе она, конечно же, принадлежит. Uh-huh. Культура принадлежит той группе, из которой она происходит и в которой она сформировалась. Во многих видео я я обязательно, как всегда, сделаю подборку из материалов, которые помогли нам подготовиться к этому выпуску. И многие видео, которые объясняют эту концепцию, они ссылаются на американскую исследовательницу Сьюзан Скафиди, у которой есть книга «Кто владеет культурой?». Это книга, в которой она рассуждает о культурной апроприации в Америке. И в ней она рассматривает это понятие с разных сторон. И говорит о том, вообще резонная эта концепция или или нерезонная. И она говорит о том, что, конечно, как бы тяжело обозначить четкие юридические рамки, где взаимодействие с культурой является апроприацией, а где это просто уважительное взаимодействия с культурой. Но, несмотря на то, что тяжело обозначить конкретные юридические рамки, это не значит, что этого понятия не существует. Это не значит, что нет таких практик культурного заимствования, которые негативно влияют на представителей культуры. И это не значит, что теперь как бы об этом не нужно рассуждать, и, об этом, и это не имеет места быть. Конечно, это имеет место быть, и об этом нужно рассуждать.
1: Но мне кажется, это как с религией лютые атеисты говорят, что вот Бога нет, потому что я не могу его увидеть и потрогать. И Библия, или Коран, или любое другое религиозное письмо типа оно ничем не подтверждено юридически. Uh-huh. Вот нет человека, который этого написал. И Бог точно это не написал, поэтому ну, это немножко похоже на вот этот разговор о культуре, то что я не могу ее потрогать, я не могу ее увидеть, хотя бы can, да. Ты можешь увидеть культуру. Вот, ты можешь видеть людей, которые
0: являются носителями этой культуры. Конечно, это в любой вообще это можно по идее так сказать о любой теоретической концепции. Если если ее сложно увидеть в физическом варианте, это не значит, что теперь ее нет, потому что мы понимаем, что как бы общество уходит за рамки физических вещей, поэтому мы будем сегодня об этом говорить. Мы, как моральная полиция, расскажем, что такое хорошо, а что такое плохо.
1: Ты расскажешь.
0: Шучу, я не буду так делать. Но посмотрим, до чего мы дойдем. Теперь мы можем перейти к критике, которая, мне кажется, менее резонной. И, конечно же, это критика, которая больше всего популярна в США. Один из самых популярных в Америке аргументов против резонности концепции культурной апроприации — В том, что, как мы уже говорили в первом выпуске, мы рассказывали об идеологии плавительного котла в Америке, об идеологии melting pot. И вот мне кажется, ну вот уже можно было понять, что они failed, ну не получилось. Это было было нереалистично, это было нехорошо, и уже как бы можно уже как-то чуть-чуть под ковер эту идеологию спрятать, но нет сторонники этой идеологии все еще надеются, что видимо надеются или просто они так а, используют ее для оправдывания себя, надеются, что и ее еще можно будет воплотить в жизнь. И они говорят о том, что вот как бы а, Америка это плавительный котел, а все культуры в этом котле смешиваются, а значит никому не должно быть позволено закреплять за собой право собственности на ту или иную форму самовыражения. На это тоже Сьюзен Скафиди отвечает в своей книге, и она приводит такой важный контраргумент, я ее процитирую. Что... Действительно, полное напряжение история американской иммиграции, даже внутренней иммиграции, показывает, что чужие культурные продукты зачастую легче принять и ассимилировать, чем самих людей и даже культурные группы этих людей. Она говорит о том, что факт того, что люди могут преклоняться перед культурными продуктами, перед культурными элементами одной группы, такими как искусство, музыка, литература, мода, как мы это уже все говорили и так далее, это поклонение этим элементам культуры может существовать в обществе вообще совершенно отдельно от того, какое в этом обществе существует отношение к людям этой культуры. Потому что в основе культурного присвоения лежит не просто культурный объект, а власть.
1: Ну это как... Суши классно, но азиатов мы все равно не будем любить очень да, сильно. Это
0: очень хороший пример на самом Афина. деле, на самом типа деле. хип-хоп, крутая музыка, да. но черных мы все равно будем убивать. Да, да, по факту. Я вот к этому и веду. А ты очень хорошо меня суммировала все мои следующие страницы текста. Потому что, по сути, в разговорах о культурной апроприации все гораздо глубже, чем апроприация того или иного элемента. Это вообще все разговор о власти То есть присвоение происходит, когда член более привилегированной культурной группы Получается, у него есть возможность просто взять понравившиеся ему элементы маргинальной группы Он может отделить их от первоначального контекста Использовать эти элементы в развлекательных целях И не встретить никакого осуждения за это В отличие от, в кавычках, маргинальной группы Именно, Афина, ты прям как будто с текста моего прочитала. <смех> да, именно так, и поэтому я говорила о том, что неважно, осознанно это человек делает или нет, а, несмотря на то, что для него такие действия могут показаться безобидными, с его точки зрения он просто извлекает элементы культуры и наслаждается ими, он может на самом деле наносить ущерб, и этот ущерб имеет реальные последствия для людей, чью культуру он заимствует, потому что их культура может искажаться, и а, она может быть неправильно использована, и это может иметь негативное на них влияние. И мы сейчас на конкретных, более понятных примерах это разберем. Сейчас я перечислю несколько сюжетов, в которых культурное заимствование превращается именно в культурную апроприацию. Там
1: будет что-нибудь про картошьянов?
0: Блин, ну могу, по идее, могу, Но могу потом, привязать потом... Кардашьяна. Давай сначала
1: ты свои расскажешь, а потом будем вспомним все грехи Кардашьяна.
0: Хочу, хочу, будет. Давай. Но я на самом деле подготовила пару статей про их грехи для дополнительных <laughs> материалов, так что stay tuned. Oh, I would love that. В общем, обычно вот самый популярный сюжет, который можно считать культурной апроприацией, это когда представитель культурного большинства получает финансовую или социальную выгоду благодаря культуре меньшинств. И тогда это считается культурной апроприацией. И сейчас я приведу, как я говорила, заимствовать можно не только элементы этнических культур, можно заимствовать элементы а, культуры любых меньшинств. И сейчас я приведу в пример, когда Мадонна апроприировала а, культуру ЛГБТ-сообщества. Кстати, мы записываем это в июне, и выйдет в июне.
1: Happy Pride, Month. Happy
0: Pride Month! Поздравляем всех причастных... С месяцем гордости. Мы вас любим, ценим, уважаем. И приводим этот пример для вас. В общем, в 1990 году Мадонна выпустила свою легендарную, на самом деле, песню «Волк». И она выпустила клип на эту песню. В клипе на эту песню, конечно, хорошо, что она пригласила к работе представителей вот тогдашней бальной культуры 90-х годов ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке. Она пригласила для работы членов «Дома» экстраваганза, которые поставили ей эту хореографию, которые пригласили танцоров. Благодаря этому мы все знаем легендарный красивый клип «Мадонны Волк». И можно сказать, что именно с этого клипа как бы началась культурная апроприация. Нет, не началась культурная апроприация, а началась квир-культура Именно бальная культура, она пошла в массы. Она начала становиться массовой. И, конечно, есть резон поговорить об апроприации. Потому что эта песня для «Мадонны», она несколько раз становилась платиновой. Mm-hmm. Она получила огромную финансовую выгоду с этого трека. Она получила огромную социальную выгоду с этого трека. Потому что она... тогда для масс, которые не были до этого знакомы с вот этой бальной квер-культурой, для них это было что-то новое, что-то модное. И, конечно, это все э, ассоциировалось именно с «Мадонной» и, конечно, это ей добавило кучу плюсиков. Она оказалась инноваторкой э, и супер крутой, и это добавило, ну, это сильно добавило к ее популярности. Получается, вот она получила и финансовую, и социальную выгоду от этого клипа и от этого трека. В то время, как, конечно, она заплатила там э, ее хореографам, но тем не менее лгбт сообщество, особенно в 90-х годах их положение, по сути, совсем никак не изменилось. Они как были маргинализованы, они так ими и остались. Они как сталкивались со, со страшной дискриминацией, так ничего не изменилось после того, как Мадонна выпустила эту песню. И там, если она стала гораздо популярнее и богаче благодаря ней, то на культурном, то на этой культурной группе это никак позитивно не отразилось. еще, кстати, в честь месяца гордости я порекомендую вам посмотреть сериал «Поза». Я знаю, что у людей, конечно, разные отношения к Райну Мёрфи, но я... я клянусь вам, это один из самых лучших его проектов. После Гли. С... <смех> Гли ничего не перебьет I'm sorry. Ну, давай так, Угли хотя бы были сомнительные сезоны, а у Позы нет. У Позы <смех> в, это, он... в этом плюс и Гли, потому да, что там все хорошо, очень сомнительно. Не буду, не буду спорить. Нет, ладно, правда,
1: Позу посмотрите.
0: Я доверяю всем рекомендациям Миланы. И вы тоже доверяете. Да, это очень качественная квир-медиа. Это о бальной культуре представителей ЛГБТ-сообщества, конкретно темнокожих и латино-представителей ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке там в конце 80 и 90-х годов. Это, во-первых, очень интересно. Это настоящие истории представителей это, этого сообщества. Это настоящие исторические факты. Это очень интересно, это очень трогательно, это очень красиво. И вообще, когда Райан Мерфи вышел с этим проектом, это было это было очень big deal, потому что это, по-моему, до сих пор проект, который задействовал самое большое количество квир людей как на площадке, так и в продакшене, так и в продакшене, и вообще и в актерском составе. Mm-hmm. То есть это очень, это вот правда очень качественные интересные репрезентации, мне кажется Всем стоит ее посмотреть, вы получите удовольствие и много нового для себя узнаете. И вот в этом сериале, почему я его привожу, потому что там они как раз обсуждают там вот этот момент 90-го года, когда они говорят о том, что вот Мадонна с их хитом стала популярнее, они говорят вот все, теперь мы как бы можем выйти условно а, из андерграунда, теперь мы будем, а, теперь мы будем видны, теперь мы станем частью массовой культуры. И, конечно, этого к сожалению на тот момент тогда еще а, этого не произошло. Это было задолго до RuPaul Drag Race. Uh-huh. Но это очень интересно, как вот вы можете эту культурную апроприацию на деле посмотреть.
1: Uh-huh. Ну, я про Мадону хотела сказать, что да, я не отрицаю, что она богачка стала после Волга. Ну, то, есть, то есть она в очередной раз заработала деньги, заработала популярность. Но считается ли это правда культурной апроприацией, если она пригласила представителей на площадку, если ее консультировали? И, как я понимаю... Именно этот клип, он дал большой толчок развитию принятия ЛГБТ-людей, по крайней мере, в Америке. Я не сильно за это шарю, но я помню, что когда я слушала разных экспертов, так сказать, и представителей ЛГБТК плюс комьюнити, они говорят, что вот, это легендарный клип, он нам очень помог как сообществу. Конечно, да, она не сказать, что Мадонна всех геев спасла.
0: Нет, ну вот я же тебе конкретно говорю, что в позе они это обсуждают, что сначала там первый год все были в восторге, квир-комьюнити было в восторге, но на самом деле получилось так, что обществу этот элемент культуры понравился, обществу понравился воггинг, обществу понравились вот эти хаус-биты, которые тоже были характерны именно для балов. Им вот этот элемент, как всегда, понравился, но, тем не менее, эту культурную группу ЛГБТ-сообщество не стало после конкретно клипа Мадонны, не стало более приемлемо в обществе, они все еще притеснялись, они все еще испытывали дискриминацию на себе, там вообще в 90-х страшный был спид-кризис, mm-hmm. и как бы Мадонна вообще этим никак не помогла. Она такая, ух ты, прикольный культурный элемент, я его использую, он мне mm-hmm. понравился, все дела, но на... она не стала после этого адвокаткой там прав ЛГБТ-сообщества, она никакого внимания к этому не... Я не могу сказать, что конечно она была обязана, но учитывая то, что она на этом сильно заработала, как бы по сути вообще можно было бы, конечно. Mm-hmm. То есть вот суть в том, что а, этот элемент обществу понравился, но эта культурная группа не стала более принята в обществе. Mm-hmm. Поэтому вот. Поэтому Хороший пример, интересный. Есть грешок, ней, есть грешок за ней все-таки. Есть грешок. Так, теперь мы можем перейти к следующему сюжету. Вообще, еще хочется упомянуть, что я думаю, я тоже на эту тему статью найду. Много дискуссий о культурной апроприации во многом затрагивают именно культуру коренных народов Америки именно коренных народов штатов. Мы прекрасно понимаем, что э, у коренных народов до сих пор не самое приятное положение в Америке, и тем не менее в популярной культуре их, элементы их культуры они чрезмерно упрощались и использовались тоже вот как как осмодон они использовались по фану. И вот следующий сюжет говорит о том, что когда представитель доминирующей культуры берет элементы культуры меньшинства, чрезмерно упрощает их и представляют эти элементы как шутку, тогда это тоже культурная апроприация. Угу. Когда элементы чужой культуры упрощаются и превращаются в шутку. А И тут у меня, кстати, хотелось бы интересный пример привести. В детстве я жила рядом с парком культуры и отдыха в Алмате. И папа водил меня всегда туда летом, и там есть аттракцион, который называется паровозик, и он, этот паровозик в- везет детей через весь парк, и когда вот сейчас он просто везет детей через весь парк, когда я была маленькая, а, примерно где-то на пятой минуте этого путешествия поезд паровозик останавливался, и на него типа нападали индейцы. То есть получается, очевидно, не представители коренных американских народов в Алмате, в парке культуры и отдыха нападали на типа детей. Казахи в, костюмах да, в Да, в якобы костюмах индейцев, эти актеры нападали и говорили, все, платите теперь нам дань, и родители скидывали типа по 50 тенге в поднос, и, конечно же, это ужасно. Это... Я... Вот сейчас я знаю, Кон... Тебе страшно было? Мне не было страшно, но сейчас папа за меня 50 тенге заплатит, и мы все вместе дальше поедем. Но это вот конкретный страшный пример культурной апроприации. Я знаю, что сейчас уже нет такого эпизода на этом аттракционе. Я не не думаю, что они перестали это делать из-за обвинения в культурной апроприации. актеры уволились просто, скорее всего. Неважно, почему они перестали это делать. Спасибо, что они перестали это делать, потому что, по сути, это, во-первых, стереотипизирует культуру. Это супер негативная репрезентация культуры коренных американцев, потому что это представляет их как только грабителями, как только преступниками. И вот... Не знаю, может быть, тогда у меня в детстве, может, я их так и видела. Я не помню, если честно. Но это на самом деле как бы... Очевидно, что в Казахстане вряд ли большая пропорция коренных народов Америки, но тем не менее но тем не менее это негативно сказывается на представителях коренных народов, потому что вот там, не знаю, у поколения алматинских детей, может быть, сложилось впечатление, что они могут быть только преступниками и ворами.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Поэтому, когда вы, взаим... когда вы взаимодействуете с элементами чужой культуры, пожалуйста, постарайтесь не превращать их в шутки. И как бы относитесь к ним с должным уважением и не упрощайте их чрезмерно.
1: Мне кажется, еще очень часто африканцев также показывали, Конечно. что это вот умпа лумпа. Просто не, да с что? копьями везде пуляются. Да,
0: да что далеко ходить, нам же с тобой типа неприятно, когда кавказцев типа да, репрезентируют да. как не знаю, как агрессивных страшных людей. Мы, при, мы замечательно понимаем, что это не так. И не знаю, если. Ну вот мне, например, если мы внутри там кавказских диаспор можем пошутить на эту тему, то когда а, представители не этих диаспор хотят сильно пошутить на эту тему, но
1: Это неприятно. как
0: минимум я могу сказать, будьте, пожалуйста, поаккуратнее. И подумайте. Я, я, с, такой, я с такой угрозой сказала, будьте поаккуратнее. Достает нож. Ну, из да. кармана. Будьте поаккуратнее, пожалуйста. Работа. Вот видишь, Афина, ты на это шутишь я не буду обижаться. Но если бы Если бы меня звали если Аленка, бы тебя <смех> да, <смех> Может быть, разговор бы наш пошел в другую сторону. Ладно, перейдем к следующему сюжету. И тут я тоже буду приводить пример Коренные народы Америки. Это то, что, вот как я уже до этого говорила, когда элемент культуры вырывается из своего контекста. Когда человек заимствует этот элемент культуры и отрывает его от первоначального значения, это культурная апроприация. Особенно это чувствительно, когда этот конкретный элемент культуры имеет для своих представителей сакральное значение. Когда это важный для него элемент духовно, когда у этого элемента большая история и большая важность для представителей этой культуры. И вот хороший пример, я думаю, что... Вы многие видели, вот особенно в 2010-х годах, сейчас, конечно, на Коачеллу я не думаю, что mm-hmm. так кто-то появляется, когда вот на Куачеллу в 2010-х годах все, там, все такие «Oh my God, Native Festival!» и все приходили в этих а, головных уборах из перьев, да, да. и для них это было просто, а, они такие, это не неуважение. Я смотрела причем видео на ютубе, и они такие, это не неуважение. А, мы, нам нравится эта культура, и поэтому мы ее используем. И тут как бы вот конкретно с аксессуарами и головными уборами, тут следующая история в том, что конкретный головной убор с перьями, он для многих коренных народов Америки имеет сакральный смысл, потому что это головной убор военных предводителей, которые нужно заслужить и которые как бы их сакрально должны оберегать. И когда представители некоренных народов просто так надевают на себя перья, То это для представителей коренных народов это неприятно. Этот элемент их культуры вырывается из контекста, упрощается, и, конечно же, для них это неприятно и неуважительно. Но в то же время, например, если вы там не знаю, если вы в оклахоме окажетесь когда-нибудь, и если вы будете рядом с городами, в которых проживает большое количество представителей коренных народов Америки, и вы видите, что они там изготавливают аксессуары, которые как бы во многом вдохновлены их культурой, то нет ничего это не будет культурной проприацией, если вы купите эти аксессуары, будете их носить, то mm-hmm. для них это, наоборот, уважение, что вы, как бы, вам нравятся части их культуры, вы готовы с ними взаимодействовать, вы готовы их носить, вы готовы их показывать, поэтому Поэтому это не неуважение для них. Ну, это не культурная апроприация.
1: Да, тоже тонкая грань. Одно дело... Uh-huh. Ну, и я очень хорошо понимаю, о чем здесь. Одно дело, во-первых, поддержать финансово, как да. бы малый бизнес и да. каких-то меньшинств. Во-вторых, напрямую представителя этой культурной группы купить какой-то элемент культуры. И другое дело — это пойти в какой-нибудь... Я не знаю, как назывались эти... Пати-сторы, oh, да. Хэллоуин, всякие да, да, костюмы. Да. И купить там за 5 долларов из пластика сделанный на какой-то фабрике, скорее всего, китайскими Конечно, детьми. Да. <laughs> а, костюм, да. Ну да, если вы уж сильно хотите проявить какое-то уважение к той или иной группе, которой вы не принадлежите, то лучше найдите способ сделать это красиво, с уважением. Да. То есть никто не запрещает носить вам угу. те или иные главные уборы или украшения,
0: или одежду. Просто проведите найдите... research. Да. проведите ресерч, желательно. Да. Подойдите к этому с уважением и с, как бы, с головой.
1: Да, и тогда и вы не будете как дурак выглядеть, и представители культурной группы, которую, элемент, который вы взаимствуете, они тоже к вам с уважением будут да, относиться. Да, не, не будет никакого, никакой ненависти, просто правда.
0: Всему свое место и время. Угу. А, ну вот, как бы да, мы сейчас, вот видите, мы вам сказали, что такое хорошо и что такое плохо. Моральная полиция на месте. И четвертый сюжет, это... То, что мы уже с тобой немного затронули, когда члены более привилегированных культурных групп перенимают какой-то элемент культуры, за который культурное меньшинство дискриминируется. Вот, когда мы свала, когда ты вот как раз привела а, момент с... А,
1: прическами. Прическами,
0: да, хорошее слово. На самом деле момент с прическами, он очень разный по всему миру. Но потому что благодаря американскому культурному империализму нам кажется, что весь мир должен жить как они и относиться к этому как они. Но Спойлер не должен. Не должен, да. Но И у них эта история с прическами, а, с прическами темнокожего населения, она сильно отличается там, чем по всему миру. Я сильно вкратце расскажу вам и прикреплю статью к дополнительной материалом. Суть в том, что вот эти популярные сегодня красивые прически темнокожего населения Америки, которые мы часто видим, не всегда они были популярными. И даже до сих пор не всегда они в Америке воспринимаются положительно на представителях на темнокожего населения. И у этого огромная история, которая уходит корнями еще в дорабовладельческие времена, когда народы это было сакрально, эти разные hairstyles были сакральны для представителей разных народов в Африке. Потом, когда началась работорговля, рабам в Америке не разрешалось никак ухаживать за своими волосами. Потом, когда закончилось рабство, представители темнокожего населения, они больше стремились из-за социального давления выпрямлять свои волосы или же надевать парики, то есть не свой, как бы, не свой «natural hairstyle». Это вот, это все называется «natural hair movement», потому что это все приобрело, это все стало на самом деле социальным движением. Когда уже в 60-х, 70-х годах началось «civil rights movement», и знаменитая Афра Анджела и Дэвис, почему она знаменитая Афра Анджела Дэвис? Потому что а, сторонники Civil Rights Movement начали призывать темнокожее население к тому, чтобы они а, носили свои натуральные волосы, чтобы они их не выпрямляли, чтобы они не носили парики, то есть чтобы они не подстраивались под культурное большинство, у которого другая текстура волос чтобы они не подстраивались под него, а чтобы они носили свои натуральные волосы, потому что как бы это не должно быть что-то, за что они дискриминируются. Mm-hmm. Это не должно быть что-то, что воспринимается как что-то непрофессиональное или как что-то гетто. Это, это абсолютно нормально. Это не повод, чтобы этого стесняться. От того пошли пошла мода, на, во-первых, на просто афро, во-вторых, на разные хаирстайлс, которые не парики, а, обычно это вот дреды, вплоть там до сих пор, даже до наших дней, часто темнокожие а, люди в США сталкиваются тем, что при найме на работу их просят а, условно не, там, не делать такие прически, как дреды или косички, их просят вот выпрямлять волосы или носить парики, и это все не приветствуется. То есть дискриминация по этому поводу. Поэтому, конечно, в Америке, когда а, темнокожие американцы видят, что там не темнокожие американцы начинают носить а, прически характерные для них, для них это, конечно, не так приятно, потому что вот а, для не темнокожего населения они никак благодаря они никак из-за этого не столкнутся с дискриминацией, uh-huh. то до сих пор, до сегодняшнего дня темнокожее население с ней сталкивается. И поэтому вот. Тут как бы с другой... Вот теперь как бы мы знаем, что там... я помню, Часто там артистов кью-поп обвиняют в том, что они а, носят эти прически, и тут как бы... Но тут, на самом деле, тонкая грань. Даже я вам точно не скажу, как хорошо, а как плохо. Но в то же время, как бы, эти hairstyles, они не только из Америки пошли. Например, в странах вокруг Карибского моря тоже это очень популярные распространенные прически. И вот там отношение к этим прическам совершенно другое, потому что и история там другая. И сейчас современное положение расовой иерархии в этих странах другое. Поэтому, как бы, например, может быть, в странах вот карибских, например, это бы расценили как как уважение. Это бы расценили как appreciation.
1: То есть если бы ты условно побывала в Колумбии да. и заплела крутые красивые косички, то есть ну, никакого хейта к тебе бы не было Но Ну вот тут,
0: знаешь, в Колумбии это, не знаю, я просто была в Колумбии, поэтому Афина приводит этот пример, и я бы гостила там у своей подружки. В Колумбии тоже там не самые простые расовые отношения. Конечно, они там с какой-то стороны лучше, чем в США, но они там тоже своя какая-то иерархия есть. И поэтому там это тоже довольно чувствительное отношение к этой теме. Поэтому это все, ну сугубо лично можем, ска- можем сказать, для mm-hmm. каждой страны, как бы тяжело сказать, когда люди в нашей части планеты, которых не было этой истории расовой, а, начинают носить подобные прически, которые характерны для там африканского типа волос. Тут как бы нельзя четко провести грань, но хотя бы хочется, чтобы люди просто знали, что вот, например, в Америке у этого огромная а, длительная история. И там, если вы поедете в Америку, то, не знаю, отнеситесь с этим с большим уважением, э, как-то, не знаю, изучите этот вопрос поглубже.
1: Ну, я вот хотела поговорить про наши страны, как раз про Центральную Азию, потому что, мне кажется, это тоже вот вот это влияние э, американского опыта какого-то и того, что я онлайн много чего начиталась, насмотрелась. В Бишкеке много кто заплетает себе такие косички. И, ну, типа, у нас, у кыргызов есть культура
0: косичек вот да, этих. То есть... но это тоже, это другое, это там, например, это не корн rose, да, вот это Да, да, то есть статус. у нас это, это обычные
1: косички, да. но все равно многие девушки заплетают себе косички в Бишкеке именно в стиле чернокожих женщин. Вот. И сначала у меня были... «Ты, блин, культурный апроприаторша, ля ну, А потом я думаю, да, она, скорее всего, да. никак не относится плохо к, да, к, да. к вот этим волосам. Она просто увидела прическу, подумала, «Красиво, да. сделаю». Вот. В то время как американцы бы за это ее сожрали, скорее угу. всего. Я вот, когда я в Бишкеке, я стараюсь... Ну, и в Москве тоже, на самом деле, потому что в России тоже небольшое количество чернокожих людей... Вот, я всегда стараюсь вот эту вот грань найти между тем, хм, интересный этот человек, как бы, вряд ли умышленно можно да. делать с какой-то плохой целью эту или иную uh-huh. прическу. Вот, но это просто интересное наблюдение от того, как э, люди к этому отнеслись бы в США uh-huh. и в э, СНГ.
0: Ну вот видишь, потому что, по сути, от там, условно, жительниц Бишкека нет никакой дискриминации в сторону... Э- в сторону темнокожего населения в США, в то время как... От... И вековой истории да, дискриминации. Да, в то время как, например, от белого населения Америки оно есть. То есть даже если ты сам не причастен к каким-то... Ты считаешь, что ты не дискриминируешь а, там темнокожее население США, если ты белый американец, то ты все равно должен понимать свой, свой набор привилегий, свою предысторию огромную, и все эти отношения в своей стране, и поэтому как бы там абсолютно другие для них стандарты и требования, чем от нас.
1: Да, очень сложный вопрос на да. самом деле. Вот про волосы Прикреплю Это, миллион тонких каких-то да. льдов в этом вопросе, не только по волосам, да и в принципе да. по очень многим аспектам именно
0: внешнего вида. Но да, а, BBL еще тоже. Короче, в общем, наш месседж в том, что просто когда вы хотите взаимодействовать с другой культурой, желательно отнестись к этому с пониманием, с уважением, с ресерчем, с мозгами. И как бы если с вами захотят поговорить на эту тему, с вами захотят спросить, насколько вы понимаете эту тему, как бы не надо сразу принимать агрессивную позицию и защищать себя, а может быть лучше выслушать этого человека как бы предоставить свою точку зрения, послушать чужую точку зрения. Поэтому вот, как бы суть, суть разговоров и дискуссий о культурной апроприации не в том, чтобы забулить кого-то и обвинить кого-то, хотя в интернете это так часто и выглядит. Mm-hmm. Суть в том, чтобы лишний раз привлечь внимание к той или иной культурной группе, которая находится в меньшинстве, проявить к ним уважение, поинтересоваться их культурой и как бы проверить, насколько все уважительно в этой ситуации. Но суть не в том, чтобы ходить и булить всех вокруг.
1: Yeah. Ну, мы поговорили опять про Америку, бесконечно, <свят> бесконечно про эту Америку можно говорить. И теперь перейдем к разговору про наши страны. Uh-huh. Вот, я уже упомянула про косички и бишкек, <свят> такой <свят> маленький пример. Но вообще интересно проследить, насколько у нас есть культурная проприация, если она вообще, потому uh-huh. что такое ощущение, что мы, Казахстан, Кыргызстан, в принципе, Центральная Азии, мы так далеко от Америки. Ну, на, на первый взгляд, как будто у нас вообще нет
0: этой проблемы, но... Правда, нет. Ли это? Но это на первый взгляд. Но ну, как бы эта концепция, она же не только характерна для Америки, по идее, как мы обсудили. Как бы это, по идее, uh-huh. с любой культурой может случиться. Просто как бы Америка, как всегда, громче всех о, о своих проблемах говорит, и мы громче всех ее слышим. Ладно, тоже надо, мне придется начать с Америки. Тут просто важно очень сравнить. В потоке двух часов тик-токов, которые я видела, я увидела девушку из Канады, которую зовут Бумика. Насколько понимаю, у нее индийские корни. И она очень интересно рассуждала о культурной апроприации и о том, как это воспринимается в разных странах. И вот она приводила пример, что, вот, например, условно, если белый человек приезжает в Индию, и он хочет взаимодействовать с культурой, он там хочет взаимодействовать с едой, он хочет, там попро- он хочет примерять на себя разную одежду, он хочет пробовать разные практики, то для uh, индийцев в Индии это абсолютно uh, cultural appreciation. Что такое appreciation? Да. Давай я, расскажу. За, я, я зависла, потому что я думала, ой, а мы-то не объяснили. Appreciation
1: — это восхищение, уважение. Да, вот. это
0: вот уважение. Это, ну, опять же, тяжело найти русскую удобную замену этому термину, потому что, правда, appreciation идеально... Ну, давай будем говорить уважение к культуре. Да. Это идеальное существительное, потому что оно как бы говорит уважение и как бы еще признание ценности uh-huh. того или иного элемента. И вот, например, в Индии индийцами это воспринимается как уважение. Им это очень приятно, потому что они видят это как попытку этого белого человека ассимилироваться. Для них это приятно, для них это уважение и все хорошо. В то время как представители индийской диаспоры в США, в Канаде, в Австралии и в других э, англоговорящих странах, они, конечно же, сталкиваются с дискриминацией на основе своего культурного происхождения. То есть люди, которые выросли в Индии, выросли в своей культуре, это замечательно, что они могли расти в своей культуре и не дискриминироваться по этому поводу. В то время как у представителей диаспор у них не было такой привилегии. Они сталкивались с дискриминацией, они стереотипизируются, над этим часто смеются, и у них, множество, у них, конечно, бывают проблемы из-за этого. Для них, если представитель вот этой доминирующей культуры теперь, когда это стало модно, он хочет взаимодействовать с их культурой, конечно, теперь у них, как минимум, я считаю, что это резонно, что у них возникают вопросы. Как бы, что вам интересны элементы нашей культуры, в то время как мы все равно до сих пор дискриминируемся, стереотипизируемся и все подобное. То есть, конечно, опять же, ну, тут нужно сказать, что это не значит, что они теперь могут ходить и всех вокруг обвинять, но, как минимум, я считаю, что у них есть все право поднимать как бы этот вопрос. Поднимать вопрос, какая интенция у людей для взаимодействия с их культурой. И мне кажется, что, тем не менее, Казахстан и Кыргызстан, они все равно и от Индии тоже отличаются, и от Америки тоже отличаются, потому что у нас вот эта динамика культурного большинства и меньшинства, у, у нас у этого тоже другая история. Потому что, как мы уже обсуждали, мы прожили там десятки лет в Советском Союзе. И мне кажется, вот, вот этот отрезок истории жизни в Советском Союзе нам нужно рассматривать не вот конкретно по нашим республикам, а вот э, в Советском Союзе в целом. Mm-hmm. И что в Советском Союзе в целом, э, как бы, они были законодатели культуры. Теперь в Казахстане и Кыргызстане казахи и кыргызы — это культурное большинство. Но, тем не менее, как бы тяжелая история была. Что греха таить, она была. И поэтому динамика у нас тоже немного другая. Но, тем не менее, конечно, мы все же больше похожи, наверное, в этом примере на Индию, и это просто я... Вы же понимаете, что я Индию просто привела, потому что девушка хороший пример привела, а так я могла вообще любую другую страну привести в пример. Потому что вот казахи и кыргызы, мы чаще воспринимаем взаимодействие с казахской и кыргызской культурой как cultural appreciation, как проявление уважения к этим культурам. И вот, например, мы с тобой, как в прошлом эпизоде, обсуждали наше детство, когда мы на многих утренниках это было абсолютно нормально, что нас одевали в казахскую или кыргызскую национальную одежду, ни у кого ни разу не возникало никаких вопросов, что это может быть какая-то сомнительная mm-hmm. практика, потому что всем абсолютно понятно, что это символ уважения, что это символ как бы знакомства с этой ну не то что даже знакомства, а очевидно, что мы растем в этой культуре, мы ее уважаем, и это нормально, что вот как бы мы таким образом как бы ее часть. Что я хотела сказать, да, Советский
1: Союз принес много ужасов, конечно, в историю наших стран и страшные вещи были. Но мне кажется, что мы все еще живем вот в этом советском наследии: того, что мы многонациональная страна, и это так классно, и это так круто. То есть вот у меня ощущение, что все постсоветские народы и люди, которые родились даже не в советский период, как мы с тобой, например, те, кто родился после 90-х, после двухтысячных, х все равно есть ощущение, что вот мы все братья. Вот кыргызы — грузины — братья, казахи — армяне — братья, чеченцы — узбеки — братья. Вот потому что есть вот это наследие. Мне кажется, это одна из хороших, на самом деле, вещей, которые Советский Союз принес в наше какое-то
0: восприятие, да, конечно, ценой. Э, конечно, э... они это на политическом уровне не, гораздо хуже эксплуатировали, чем на уровне пропаганды, но, хоть, но это правда, что но, у, мне кажется... нас, и, у нас есть эта идея. И в народе, она, мне кажется, сейчас уже, когда мы не терпим, ну, относительно, не терпим вот эту апрессию, то, конечно, для, вот это остаток того, что мы воспринимаем друг друга как близкие народы, это замечательно.
1: Но мне кажется, это даже не то, что политическое, а это просто вот человеческое восприятие, которое да. нам наши бабушки, и дедушки... Мамы папы передали. Не знаю, просто потому что много людей перемешалось в одном куске земли, как в Кыргызстане и в Казахстане. Ну и люди просто видели, что да, мы разные, мы разные этничности, мы разные народности какой-то. Но все равно вот, вот грузин хороший. А я кыргыз, хороший. И вообще все замечательно. И как-то у нас-то вот. Из поколения в поколение передается, поэтому я думаю, что люди, которые выходят из Центральной Азии, как будто немножко
0: открытие к миру, потому что у нас так много всего перемешано. Вообще, я подготовила несколько примеров, которые мне было бы интересно поговорить. И вот один одна моя подружка, она наполовину кореянка, наполовину там русско-украинка, она хотела купить себе шашбау. Шашбау это казахский, я не знаю, кыргазов есть или нет. А, это казахский аксессуар для волос. М-м-м, очень красивый, и сейчас он обретает популярность. И она не знала, насколько, по идее, с ее стороны будет корректно носить шашбал, угу. потому что она не казашка. Но вот, кстати, с украшением еще интересный вопрос. Тут я уже как бы, если честно, на себя чуть-чуть это. Я уже хочу в своих ошибках чуть-чуть покаяться. Короче, я подписана в Инстаграме на один магазин аксессуаров. И владельцы этого магазина по-моему, она аварка. Девушка из Дагестана, у нее есть там магазин Махачкале, у нее есть магазин в Москве, и а, она продает такие вот культурные украшения, которые характерны для по большей части для народов Кавказа. И вот я видела, что как бы а, ее покупателями являются не только не только девушки кавказских национальностей, то есть ее покупательницами также являются и русские девушки. И вот как бы сейчас мы уже... Я до этого дум... Я, конечно, никого не обвиняла, но я думала что-то как-то чуть-чуть это... Чуть-чуть флейки какая-то, ну как-то... Uh-huh. Как будто... Как будто... Я, я, не... я их не обвиняла, но как будто вот я это вижу и думаю что-то как будто есть вопросы к этой истории. И как бы по идее, конечно, девушка — это ее бизнес, она представительница этой культуры, она споко... к ней нет претензий. И вот я раньше думала, что вот по идее она как бы зарабатывает на том, что она, наверное, вот это эти украшения русским девушкам. И вот, ну вот как бы в контексте России, мне кажется, все равно как бы, чуть-чуть была резонностью моего вопроса, что очевидно, что а, есть дискриминация по отношению к представителям кавказских культур. И вот даже, ну, конечно, по поводу конкретных украшений мы не дискриминируемся, но вот это элемент культуры, и эти культуры подвергаются дискриминации. И тут а, а тут как бы девушкам это интересно и красиво. и Ну и тут как бы, по идее, это хорошо, что у них есть интерес к этой культуре. Мне хочется верить, что большая часть девушек положительно относится к кавказским народам и носят эти украшения из, а, от, из-за того, что а, им они нравятся и они их уважают. То есть, поэтому мы не можем, конечно, а, в лицах каждого представителя не кавказской культуры видеть врага. Мне кажется, это не так глубоко на самом да, деле все да. просто
1: просто девушки, неважно, кто они, русские, кавказские азиатки, африканки. Просто увидели красивое украшение и решили их купить. Ну, да, надеемся, что это просто здравомыслящие люди, которые не только к кавказцам относятся нормально, но и, в принципе, ко всем людям. Но все равно, как бы, хотелось бы, конечно, ну, если они берут да. элемент
0: твоей культуры, хотелось бы, чтобы они ну, как ну. бы к этому отнеслись, как мы уже это обсудили, и с умом, и с уважением. Но... И мне хочется верить, что все эти девушки, которые это покупают, они так и делают.
1: Я надеюсь. Ну, по крайней мере, они покупают это у дагестанского малого бизнеса, они приносят деньги девушке из Дагестана, что очень классно. Я думаю, если бы это были лютые ненавистники кавказцев, они бы не пошли осознанно в кавказский магазин украшений покупать себе браслеты и серьги. Вот, так что, ну, мне кажется, не во все нужно так сильно углубляться. Вот, Ну, просто надеемся, что все-все,
0: все-всех уважают. Вообще про национальные а, украшения и национальные орнаменты еще интересно сказать. И ты, скорее всего, видела, что вот а, недавно у Гучи была фотосессия, в которой они использовали украшения, которые очень похожи на центральноазиатские украшения. Тут как бы с одной стороны нельзя сказать, что Гучи проявил неуважение к культуре, но в то же время у люксовых брендов, я тоже подготовила тиктоки на эту тему, у них ну, миллион лет истории, что они апроприируют культуру там, например, африканских народов или вот как Гуччи теперь вдохновился культурой сибирских и азиатских народов и сделал эту рекламу и ни разу никогда в жизни они не скажут чья это была культура. Никогда они не говорят, чем они вдохновлялись. И вот тут как бы проблема не в том, что они вдохновляются этой культурой и используют ее, а проблема в том, что они никогда не указывают на авторство этой культуры и никогда не отдают дань уважения представителям этой культуры. Вот как бы с этой стороны это проблематично, а вот со стороны того, что они вообще ее используют, это по идее не... Ну, используют она нее красиво. Используют это, красиво, да. Есть же бренд реаны. Нижнего белья, фэнти, да. Они использовали такой э, головной убор, который как бы, по идее, вдохновлен арабскими головными уборами, вдохновлен хиджабами. И они надели этот головной убор на Беллу Хадид. Типа, вот этот э, головной убор вдохновлен арабскими культурами, а, а Белла палестинка ходит палестинка, наполовину. поэтому на нее можно это надеть, и это будет уважение. Она не была в нижнем белье она на этом. И поколе... вот, <свят> я к этому и веду. Она же была в нижнем белье. Я не думаю, что представители арабских народов увидели Беллу ходить наполовину в хиджабе, наполовину в нижнем белье на подиуме и подумали «Ес, yes. вот она, Ура! репрезентация, которую мы заслужили». Вот тут, кстати, интересный еще интересный пример я хотела привести. Казахстанской художнице и дизайнером, и моделью Ая Шалкар. Два года назад у нее была коллаборация с брендом H&M. Ая Шалкар тогда чуть-чуть попала как бы, под атаку небольшую. Но тут тоже с разных сторон можно подойти. Как бы, с одной стороны, ее немного обвинили в культурной апроприации, потому что она упростила эти элементы, она их там просто шлепнула на подушки одеяла, на свитшоты, она их чрезмерно упростила сделала неглубокую коллаборацию с этим и заработала на этом. Тут как бы, ну не знаю, ну как бы я считаю, как она свою. Как
1: можно обвинять, если она буквально казашка, да,
0: которая передает
1: казахскую культуру. Просто
0: ее обвиняют не в этом, не не в том, что она взяла свою культуру, а в том, что она недостаточно интересно с ней поработала. Но это тоже, это очень. Тут можно
1: даже это... если бы она Картины нарисовала, все равно нашелся бы кто-то, кто сказал недостаточно.
0: Недостаточно, недостаточно, <связывается> недостаточно. Вот с этой стороны, я считаю, это не так. Но я считаю, что этический вопрос? Кая Шалхар в этой в всей коллаборации все равно, конечно, есть, потому что не секрет, что H&M создает большую часть своих коллекций на в лагерях в Китае, ну, в да. которых э, работают уйгуры, казахи и, и мусульмане, в принципе, и H&M шьет большую часть своих коллекций в этих ужасных, страшных лагерях. С этим
1: поспорить нельзя, С конечно, этим невозможно
0: да. поспорить, но вот по идее с этой стороны, ай, Шалхар не очень красиво поступила. Кто в основном орет о культурной
1: апроприации, всегда это белые американцы.
0: Ну, не знаю, ну, я, не,
1: я так не думаю. Но ну, мне кажется, в основном те, кто именно в, как-то вокально об этом очень громко говорит, это они. Ну, это и они вот, всех ругают, то, что да, левые ты, моралисты, на... да. ты вот в Мексику поехал и надел мексиканское пончо. Ты поехал в Азию и надел, не знаю, кимоно или ханбок. Ужас, ужас, но ужас. Я согласна, сказать, что
0: это только белые американцы, потому что представители диаспор, вот тут опять же, видишь, они привыкли расти э, в другой среде, они привыкли, что их культура там маргинализуется. И, но с их стороны, когда это все происходит в Америке, у них есть право об этом рассуждать, у них есть право об этом говорить. Неправильно с их стороны, когда они видят, что там человек путешествует в другую страну, и э, там условно когда э, индийц из Америки обвиняет индийцев из Индии, что он там одел своего гостя в саре. как бы это не твое место говорить об этом. У этого человека есть свое право взаимодействовать и делиться своей культурой, как он хочет. Там другие, там другая динамика. Вот, поэтому видишь, э, тут американцы, как всегда, думают, что весь мир должен жить как они.
1: Я просто хотела сказать о том, что ты до конца не можешь наказывать и ругать за культурную
0: апроприацию той культуры, к которой ты не относишься, угу. потому что ты, у тебя нет этого опыта. Ты видишь, мы опять же возвращаемся к тому, что, в принципе, когда идет дискуссия о культурной апроприации, не надо ругать всех вокруг, да, не, да, надо да, сразу, абсолютно. не надо сразу орать всех вокруг. Есть такая проблема, бывают такие присвоенческие практики, но это не значит, что вот не, вот как раз не надо быть моральной полицией, да. которая кричит на всех, так делать можно, а так делать нельзя. Как бы хорошо можно задать такой вопрос, но не надо сразу моралистскую позицию на себя принимать и рассказывать всем, как делать надо, а как делать не надо. Как бы можно, конечно, вступать в дискуссии, но не надо представлять себя за там, моральный эталон. И кричать на всех вокруг. Абсолютно, как бы... абсолютно. Опять же, мы возвращаемся к тому выводу, что цель этих дискуссий к тому, чтобы проявить лишний раз внимание к культурным меньшинствам, проявить уважение к ним и проверить, как бы все ли достаточно уважительно происходит.
1: Ну и подытожить это все, я хочу сказать, что это все очень личное на самом деле. Опять же, мы тут говорим о группах национальных, этнических, культурных, социальных, whatever, но все очень личное, потому что два представителя одной и той же культуры вот с абсолютно идентичным бэкграундом у них просто могут быть разные характеры, у них может быть разное мировоззрение и они отнесутся к культурной апроприации или не так как они отнесутся. Одно мнение не распространяется на сотни тысяч человек. Для себя просто
0: помните, что если вы взаимодействуете с другой культурой, всегда старайтесь относиться. Миллионы раз я повторю, пожалуйста, старайтесь относиться уважительно с головой. Это, в принципе, it's, it's as simple as that. Да. Старайтесь Никаких относиться не уважительно, будет. прислушивайтесь, и все хорошо. Ура. Ну что ж,
1: друзья, это все на сегодня. У нас был интересный разговор про культурную апроприацию, про уважение к разным культурам. И мы искренне надеемся, что вам также интересно слушать нас, как нам интересно говорить друг с другом на эту тему. Не забывайте подписываться на нас там, где вы нас слушаете, не забывайте ставить оценки, а также переходите в наш Телеграм-канал, где мы будем выкладывать множество дополнительных интересных материалов и тик тиктоков, про которые Милана говорила сегодня в подкасте. А еще, если у вас есть вопросы и предложения к подкасту, вы можете написать нам на почту. Да.
0: Над этим выпуском работали продюсеры Фина Гасанова, редактор Милана Басултанова, и джингл для нас написала Даша Сластен спасибо. Пока-пока.